0: So, wir haben heute Abend das Thema Social Justice, soziale Gerechtigkeit. Ähm, und das ist ein Thema, wo, wo es nicht darum geht, dass wir heute Abend über Social Media oder so diskutieren, das ist ein bisschen ein anderes Thema. Es ist auch nicht das Thema, das nur die Sozis unter uns angeht. Haben wir ein paar Sozis da heute, also solche, die in diesem Beruf arbeiten, irgendetwas? Yes, wir haben. Also genau. Also, es ist nicht nur für, für diese Personen, sondern es geht uns heute alle an. Ähm, was es auch nicht soll sein ist, es soll nicht eine Moralpredigt werden. Das ist mir ganz wichtig. Es soll nicht eine Predigt werden, ähm, wo du nachher mit dem Gefühl rausgehst, du sollst und du müsstest doch. Was mir heute Abend wichtig ist, ist, dass wir zusammen anschauen, ja, warum Soziales? The why behind the what. Wir sind ja in diesem Jahresmotto drin, wo wir ansehen, was ist das Warum hinter all den Sachen, die wir machen, hier in unserem Kirche, in unserem Alltag, und ich möchte mit euch ansehen, warum gehört soziales Engagement in killer inne? Warum ist es ein Thema, wo killer ganz besonders angeht? Was ich als Zweites mit euch ansehen möchte, ist, was hat Jesus damit zu tun? Weil... Wenn es für Jesus keine Relevanz hatte in der damaligen Zeit, als er auf dieser Erde war, dann bedeutet es auch für uns heute nichts. Aber ich glaube, dass er eine ganz krasse Message für uns, wenn es um Soziales geht. Und was mir auch wichtig ist, dass wir ja was ist denn meine Rolle? Was ist unsere Rolle als Kille, die wir hier einnehmen können? Was sollen wir, was dürfen wir, was müssen wir? Ähm, wo wir anschauen hey, was ist unser Part da drinnen. Und wenn es um unsere Part geht in, in der sozialen Arbeit drinnen, dann gibt es bei uns im ICF einen Bereich, der nennt sich Acts. Und ähm, da wird die Fahne aufgehangen für soziale Gerechtigkeit. Da sind Menschen, was ich investieren darin, dass wir als Chille vorangehen dürfen, dass wir dürfen Pioniere sein dürfen in unserer Gesellschaft darin. Und ähm, es sind zwei Ladies heute Abend da, wo die, äh, für diesen Bereich stehen. Und ich möchte sie gerne mit meinen Tosen und Applaus begrüßen auf der Bühne. Es ist Steh und Salome. Klatschen, bis sie hier oben sind, bis sie oben sind. Ja, mega cool. Dir habt nämlich ein neues Projekt am Start und das nennt sich ähm, äh, Social Lab. Danke, ich habe den Hänger gehabt. Was ist Social Lab?
1: Ja, das Ziel von Social Lab ist, dass dadurch ähm, andere neue soziale Projekte können entstehen können. Und zwar soziale Projekte, die ihr vielleicht schon seit langem auf dem Herzen habt. Und aus irgendeinem Grund noch nicht habt angefangen damit. Ähm, die Idee dazu ist entstanden, weil über die Jahre immer wieder sie Leute auf uns zukommen, die gesagt haben, hey, ja, das sieht auf dem Herzen, aber mir fehlt irgendwo noch Know-how oder irgendetwas, ähm, irgendwelche Ressourcen, ähm, um das zu starten. Und wir haben gemerkt... Es ist die coolste Art, soziale Projekte aufzubauen und es ist das Nachhaltigste, was wir machen können, wenn wir die Sachen, die Gott euch aufs Herz gelegt hat, können unterstützen dass die zum Fliegen kommen.
0: Mega gut. Das heisst, ihr gebt nicht einfach ein Projekt vor und sucht jetzt Leute dafür unbedingt, die wo, wo noch mithelfen können. Aber wie läuft denn das ganz konkret ab?
2: Ja genau, das ist ja so. Also Leute kommen zu uns mit ihren Idee für das Sozialunternehmen, das sie gerne starten wollen. Und dann schauen wir mal im ersten Gespräch, wo sie Unterstützung brauchen. es also kann sehr vielseitig sein, wie zum Beispiel grafische Unterstützung, Webdesign, wie mache ich eine Homepage für meine Ideen umzusetzen, dass die, die Leute kommen. Oder ja, vielleicht braucht es auch handwerkliches Geschick, Fragen, rechtliche Fragen, Unterstützung in Administration, Organisation. Das kann sehr vielseitig sein. Es ist auch so, dass wir vom ACT zwei, drei Möglichkeiten haben. Dass wir einerseits mit einem Team, wenn es möglich ist, gleich selber Unterstützung leisten können. Oder eben wir können Fachpersonen vermitteln. Oder eine dritte Möglichkeit ist, dass wir ein Projekt finanziell unterstützen können. Und das ist auch der Grund, dass wir in nächster nächsten REACH Sonderkollekten für die Social Lab sammeln. Uns ist wirklich ein das Herzensanliegen, das dass die Ideen für ein soziales Unternehmen, wo was auf dem Herzen liegt, dass, dass die dürfen ins Leben werden und umgesetzt werden. Und ich so begeistert, weil schon heute Morgen da waren, er nachher hinter unser Stand und da kommt das junges Bär zu mir sie haben gesagt, ja, wir haben nicht ganz aus so verstanden, aber wir haben gehört, wir suchen die Leute und wir können das, wir können das, wir, wir können euch dann habe ich gefragt, ja, wer, wer seid ihr? Wie seid ihr jetzt einfach? Und ja, sie sind genau das Bärchen, das ihr auf der Straße getroffen habt. Und das ist wow. unglaublich. Sie sind heute das erste Mal da und sie wollen einfach anpacken. Es hat yes. mich so berührt, wirklich. So ja.
0: Wow. Sollen wir jetzt bei euch eine Bewerbung schicken oder wer sucht ihr konkret?
1: Ja, also wir suchen einerseits eben Leute, die ein soziales Projekt auf dem Herd haben, ähm, und die dabei ähm, froh sind um Unterstützung. Und andererseits suchen wir Leute, die genau eben wie das junge Pärchen ähm, sagen, hey, wir haben diese und diese Fähigkeiten ähm, und sind bereit, auf Anfrage ähm, die, ähm, zu investieren, damit ein soziales Projekt kann zum Fliegen kommen Und wie Salome schon gesagt hat, es es gibt fast nichts, was nicht gefragt wäre. Mir ist noch nichts in den Sinn gekommen. Also egal ob ihr ähm, handwerklich oder kreativ oder organisatorisch oder in was ihr begabt seid. Ähm, ja, soziale Projekte sind so vielseitig, dass alles gefragt ist. Und, ja, wenn, wenn ihr dazu bereit seid, ist es mega cool, wenn ihr nach der Celebration kommt. Wir werden dort auf einem Tisch sein und können auch noch Fragen beantworten. Oder ihr könnt euch Abo ähm, ja wenn ihr Lust habt auf das.
0: Sehr cool, danke für den Mann. Jetzt ihr noch etwas Kleines mitgebracht.
1: Genau, wir sehen jetzt noch ein Clip von Maya. Sie hat zusammen mit ihrem Mann ähm, das Social Lab in Anspruch genommen für ihr Projekt in Nigeria.
3: Mein Mann und ich haben schon seit längerer Zeit einen Traum gehabt, ein Hilfsprojekt in Nigeria aufzubauen. Wir haben viel Kontakt zu Leuten in Nigeria, die bereit sind, uns dabei zu unterstützen. Aber wir haben nicht genau gewusst, wie wir so vorgehen damit die Leute in der Schweiz uns still befreit dafür spenden Es hat uns eine Homepage gefällt, Informationen und vor allem das ganze administrative Vorgehen. In einem ganz gewöhnlichen Gespräch nach einer Celebration haben wir erfahren, dass das Social Lab aufgebaut wird, wo eben solche Personen geholfen wird, die ihre Vision verwirklichen Und in drei bis vier Monaten ist jetzt unser Projekt endlich gestartet. Wir freuen uns, dass wir jetzt Witwe und Wesen in Nigeria unterstützen können und auf ihrem Weg begleiten Ihr Ich ermutige alle, die ein soziales Projekt auf dem Herzen habt, dass ihr euch Unterstützung holt. Damit das, was Gott auf eurem Herzen gelegt hat, zum Fliegen kommt.
0: Lass uns äh, Ihnen einen herzlichen Applaus geben. So einfach kann es sein und so viel wird es bewirken. Ich möchte mal eine Frage in die Runde werfen. Wo sind unsere Streber da inne. Also diejenigen, die, wenn sie eine Note 5 zurückbekommen haben, die ah, äh, äh, mit dem bin ich nicht zufrieden. Yes, desi, danke, komm, wir haben ein paar. Da hinten auch noch, yes, sie trauen sich so langsam. Genau. Wer gehört eher zu dieser Gruppe, die so gesagt hat, ah, äh, Hauptsache es langt. Yes. Ihr seid meine Gruppe. Genau. Ich habe etwas ganz Privates mitgebracht, nämlich mein Maturzeugnis, um das mal bestätigen. Genau, also wenn ihr es lesen könnt... <lacht> ich hätte mir seit Mathe nachhilfe dem Klausel überlegt. <lacht> Vielleicht hat es etwas gebracht, vielleicht aber auch nicht. Aber äh, genau, das zweieinhalb. Ich bin so ein Typ dieser Typ. Ich habe genau, gewusst, Mathe das geht voll Lungen durch. Ich muss noch ein, ein paar Punkte irgendwo an mehr anders holen, damit es dann längt. Also ich war immer ein bisschen am Ausrechnen. Und, so. genau. und die besten Noten die habe ich dort geholt, die man nicht lernen muss. Sport, Halbe, oder? Dass es noch gut aussieht. Genau. Jetzt dürft ihr es wieder vergessen. <lacht> genau. Um, Entweder entscheidest du dich für das Beste oder für den geringsten Aufwand. Es gibt schon immer manchmal ein bisschen ein zwischendurch, aber meistens tendieren wir so ein bisschen zu etwas. Entweder willst du es richtig, richtig machen oder du denkst so ein bisschen, ja komm, hey, ich kann meine Energie auch noch anders in andere Sachen investieren. Hauptsächlich lang Und Pharisäer, das ist eine religiöse Elite damals, zu der Zeit, wo Jesus auf dieser Welt war. Und die haben nach dem Motto gelebt, hey, wir, wir wollen das Beste rausholen. Wir wollen das erreichen, was sonst niemand Angst kann erreichen kann. Wir wollen jedes kleinste Gesetz aus der Heiligen Schrift leben. Wir wollen alles erfüllen, damit wir schlussendlich dürfen in den Himmel kommen dürfen. Das war ihr Antrieb. Gewesen. Sie wollten das Beste herausholen. Und sie hat sich nicht zufrieden gegeben mit dem, dass es gerade so längen könnte. Und das war ein mega anstrengendes Leben. Gewesen. Die mussten so viele Reinigungen machen, dass sie das schaffen konnten, dass sie dem gerecht werden konnten. Sie hat das, das kaum fertig. Sie aber ihr Ziel war, dass sie eine in das Himmelreich wo bei den Propheten versprochen wird: hey, ähm, da wird ein Leben sein in Fülle, da wird ein Leben sein mit vollkommener Liebe, da wird es Leben sein, wo, wo es keine Not mehr gibt, wo es kein Leiden mehr gibt. Und ich kann verstehen, dass man dafür streben, dass man danach streben, das zu erreichen. Und ich glaube, manchmal sie haben sie es wahrscheinlich auch nicht anders gewusst, wie man das machen könnte. Und ich glaube, ich denke, dass unser Thema heute soziale Gerechtigkeit, soziales Handeln in enger Verbindung steht mit dem ewigen Leben, wie wir dort herkommen. Oder in der Wort von Jesus ausdrückt glaube ich, dass ewiges Leben und Barmherziges Handeln in enger Beziehung zueinander stehen. Und ich habe euch einen Satz mitgebracht, wo ich wir wünschen, dass der heute euch abend reingeht. Und es ist der Moment, wo du dein Notizbüchli oder dein iPhone, dein Samsung, was auch immer wo du dir Notizen machen kannst. Vielleicht hast du die ICF-Bern-App noch nicht abgeladen dort stehen die wichtigsten Sachen drin, die du noch ergänzen kannst. Mir ist es wichtig, dass du heute nicht einfach die ganze Message denkst, die kann ich mir behalten, sondern dass du das Wichtigste für dich heute Abend mitnimmst. Und dass du dir das aufschreibst für diese Woche. Das, was ich euch möchte mitgeben möchte, ist, dass die Barmherzigkeit der nicht religiöse Weg zum ewigen Leben ist. die Barmherzigkeit ist der nicht religiöse Weg zum ewigen Leben. Ich habe vorher den Vergleich gemacht mit den Schulnoten. Und äh, vielleicht gehörst du so ein bisschen zu der einen oder zu der anderen Gruppe, Das Beste rausholen oder dass es gerade so längt. Auf diesem Weg hier zum ewigen Leben, kann ich euch sagen, geht es nicht um eine Bestleistung. Es geht nicht darum, irgendwie einen Katalog zu erfüllen, damit du schlussendlich mit der besten Note an den vier kannst. Aber es bedeutet auch mehr, als nur das zu tun, dass es gerade so längt. Es gibt einen Weg dazwischen. Und dieser Weg dazwischen ist die Barmherzigkeit. Und was ich mit dem meine, möchte ich euch auch an der Geschichte vom barmherzigen Samariter zeigen. Es ist eine eindrückliche Geschichte, die mich schon länger jetzt begleitet, wo ich auch eine Abschlussarbeit darüber geschrieben habe, wo man ganz viel herausholen kann. Daraus Und das hat so gepasst, um das heute Abend bringen, in das Thema zu was es um soziales Handeln geht. Der eine oder der andere kennt die Stelle sicher, zehnmal vielleicht schon gehört, 20mal. Es geht darum dass ein Gesetzeskundiger von damals zu Jesus kommt. Und Jesus ist am Lehren und äh, er ist häufig angeeckt, weil er Sachen gesagt hat, die provoziert haben. Und die Gesetzeskundige, die alles dafür da, zum Jesus zu provozieren, dass er eine Aussage macht, wo er gegen das Gesetz ist, dass sie ihn nachher verurteilen können. Und so ist einer gekommen und hat ihm eine ganz, ganz heikle Frage gestellt. Und er hat ihn gefragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was muss ich tun? Und Jesus hat es geschickt gemacht, er hätte zuerst zurückgefragt. Ja, was liessest du denn im Gesetz inne, was da dazu steht? Und dann lassen wir die Antwort vom Gesetzeskundigen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich kann mir vorstellen, dass der Gesetzeskundige, das, das ist so ein wichtiges Gesetz, gewesen, dass er das schwungvoll vorgebracht hat. Wenn es darum ging, hey, du sollst Gott lieben, mit dem und dem und dem. Aber am Schluss kommt der, der kleine Satz, die zwei, drei Wörter, die wahrscheinlich ziemlich herausgefordert haben. Und ich kann mir vorstellen, dass er die so fast ein bisschen verschluckt hat am Schluss, was es darum geht, den Nächsten zu lieben. Aber Jesus sagt ihm, hey ja, du hast richtig geantwortet. Tu das, was du gesagt hast, und du wirst ewiges Leben haben.» Der Gesetzeskundige hat sich aber nicht mit dem zufrieden gegeben, weil er, er hat Jesus noch nicht an dem Punkt gehabt, wo er ihn eigentlich wollte. Und er hat die Frage gestellt, «Ja, aber wer ist denn mein Nächster? Wer ist derjenige, der mich darum kümmern muss, damit ich das Gesetz erfüllen kann, damit es nachher damit ich das ewige Leben bekomme?» Und dann erzählt Jesus die bekannte Geschichte, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel Räubern in die Hände. Sie zogen ihn aus und schlugen ihn, dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester denselben Weg hinab. Er sah ihn und ging auf der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu dieser Stelle. Und er passiert das Gleiche. Er geht auf die Angenstraße sitze, läuft vorbei. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin. Er sah ihn und empfand Erbarmen. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in eine Herberge und sorgte für ihn. Und als wäre das nicht genug, gewesen, am nächsten Tag holte er zwei Denar hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn. Und dann sagte er: Ich werde zurückkommen. Und wenn du noch mehr Aufwand hast, ich werde dir alles vergüten, dass dieser Mann komplett wiederhergestellt wird. Das ist doch eine nette Geschichte. Aber in dem Moment, in dem Jesus das erzählt, wo er das Wechselspiel auf den Tisch bringt von diesen, von diesen Gesetzeskundigen, die, die vorbeilaufen, und nichts tun, aber der Samariter, wo hilft, das war ein Hammer. Und wir schauen etwas detailliert in die Geschichte hinein. Wir schauen zuerst den Leidenden an, der hier am Boden gelegen ist. Und für das brauche ich einen Leidenden. Und der Ivan hat heute Morgen den Leidenden schon spielen dürfen. Geben ihm Applaus, er darf auf die Bühne kommen. Ivan! Der Ivan dürfte mit unseren Leidenden spielen. Applaus Boden. Genau. Männer das das doch sowieso gut, so mit Männern schnupfen und so, oder? Genau, yes! Leiden, genau. Da ist einer am Boden, der leidet. Was muss der von Gott verlaufen worden sein, oder? Ich meine, wenn Gott das zulässt, dass der Mann am Boden so leidet, dass der geschützt worden, dass ihm vielleicht ins Gesicht ist geschlagen wurde, dass ihm alle Kleider ausgezogen worden sind. <lacht> Machen wir nicht jetzt dieser Mann der muss von Gott verlassen sein. Und schau, das ist genau das Denken, wo die Pharisäer damals die Gesetzeskundigen hatten. Die haben. Die haben gedacht, hey, wenn wir alles befolgen, wenn wir das kleinste Gesetz befolgen, dann ist die Gunst von Gott über uns. Dann kann so etwas gar nicht passieren. Also der Mann, der da am Boden liegt, da muss etwas in seinem Leben gewaltig verbockt haben, damit es überhaupt so weit kommt. Was war die Ursache, dass dieser so hier am Boden liegt, dass er sich nicht mehr bewegen kann, dass er am Ende ist, dass er keine Kraft mehr hat. Danke vielmals, Ivan. <lacht> Applaus für Ivan. Bevor überhaupt der Gedanke kommt, hat hey, der Mann auf dem Boden, der braucht Hilfe. Wie schnell ist da der Gedanke da, hey, aber was ist denn die Ursache? Was ist passiert, dass es so weit ist gekommen? Und Lukas, das steht nicht in der Bibel drin, was, die, was, die, was der Pharisäer für einen Gedanken gehabt hat, wo er vorbeigelaufen ist. Aber warum denke ich, dass es nachvollziehbar ist, dass er zuerst mal denkt, hey, vielleicht ist das selber die schuld. Weil ich selber manchmal solche Gedanken habe. Wenn ich an jemanden hertrete, der Not leidet, dann gehen wir innerhalb von Sekundenbruchteilen wir solche Sachen durch den Kopf. Vielleicht kennst du das auch schnell mache ich den Check. Vielleicht ist der Drogenabhängig. Vielleicht ist er selber dort hineingeraten. Vielleicht ist es ein Battler, der an einem Bettlerring angehört. Dem darf man sowieso nichts geben. Vielleicht ist es aber einfach ein Assi, der nicht arbeiten möchte. Und darum ist er so kaputt. Ist. Oder eine andere Form von Ursache finden ist ja, zu schauen, wer hätte ihm denn das hat? Wer sind die Räuber, die ihn so geschlagen haben? Wer sind diejenigen, die ihm das zugemutet haben? Die sie sein Leben zerstört haben? Die ihn kaputt gemacht haben? Und bevor ich denke, hey, der Mensch, der braucht einfach meine Hilfe, denke ich, ja, aber da ist sicher einer schuldig, den müssen wir zuerst finden. Oder die dritte Möglichkeit, ja, weisst, vielleicht hat der einfach Pech gehabt. Aber für etwas zahle ich doch Steuern. Für etwas gibt es doch eben die Sozis unter uns. Diejenigen, die denen müssen helfen müssen. Bin ich der Einige, der da hergehen muss? Ich habe doch auch einen Job. Da gibt es doch solche, die bestimmt verantwortlich dafür sind dafür. Aber schau, Jesus hat die Geschichte so erzählt, dass die Ursache überhaupt keine Rolle spielt. Er hat nämlich die Identität von dem Mann, wo am Boden liegt, vollkommen ungewiss gelassen. Er hat nicht gesagt, aus welchem Volk das der stammt, wie alt das er ist, ob reich, arm war. Das hat für Jesus überhaupt keine Rolle gespielt. Fakt ist, da ist ein Mensch, der ist am Boden und ohne dass jemand hilft, wird er nicht mehr aufstehen Da ist ein Mensch, dem ist jeder Besitz genommen worden, der hat alles in seinem Leben verloren. Da ist ein Mensch, ähm, der ist zusätzlich immer wieder geschlagen worden, der hat Schicksalsschlag um Schicksalsschlag erlebt. Da ist ein Mensch, der ist halb tot. Also ein Mensch, der keine Lebensenergie mehr empfindet, wo nicht mehr selber aufstehen kann. Das ist ein Mensch, der ausgeliefert ist der Situation. Ein Mensch, der vielleicht vor der Gesellschaft weggeworfen wurde oder überrennt wurde. Das ist ein Flüchtling, der hin und her geschoben wird und schlussendlich landet er in der Psychiatrie. Warum? Weil er sich lieber selber das Leben will, als dass er wieder zurück in sein Land hinein muss. Das ist ein Drogenabhängiger, der am Bahnhof steht tagtäglich und der seine Würde so weit verloren hat, dass er überhaupt den ganzen Tag betteln kann. Da ist ein Mann, der ein grosses Unternehmen hat, aber es ist bach abgegangen, es ist geschittert. Er hat dadurch seine Familie verloren, er ist dadurch in, äh, in Alkoholsucht hineingehauen, lebt von der Sozialhilfe. Das ist eine Frau, die Vollzeit für ihre Kinder zuständig ist, zu macht, geht, geht Einkauf. Am Abend geht sie noch für eine Firma putzen, damit ein Geld noch zusätzlich hineinkommt. Aber sie verkümmert, weil sie sonst keinen einzigen Kontakt mehr nach außen hat. Oder ein Jugendlicher, der hey so krasse Probleme hat, dass er sich anfängt zu isolieren, dass er anfängt, Gedanken zu haben, wie er sich das Leben nehmen könnte. Es gibt mehr, als wir uns vorstellen können in der heutigen Gesellschaft hier in der Schweiz. Und ich weiss nicht, ob du solche Sachen siehst, aber wenn ich genauer her schaue, dann sehe ich solche Situationen. Und zumindest sehe ich Personen, die solche in ihrem Freundeskreis haben, wo so Sachen passieren. Weil manchmal sehen wir es ja nicht. Oder? Manchmal ist es so, dass die Personen so zugerichtet sind, dass sie nicht mal mehr um Hilfe schreien können. Und wir denken vielleicht, dass alles in Ordnung außer wir schauen mal genauer her. Und ich glaube, dass es für Jesus nicht darauf ankommt, hey, was ist passiert, wer ist die schuld. Sondern ich glaube, dass die entscheidende Frage ist, woher kommt Hoffnung? Woher kommt in diesem Moment in Hoffnung? Weil wenn Jesus für etwas gelebt hat, dann ist es das, dass er zu Menschen gegangen ist, wo ausgestoßen waren, die wo der Gesellschaft verlassen worden sind. Und er ist zu ihnen gegangen und hat nicht gefragt, wie es dazu gekommen ist. Sondern er hat ihnen neue Hoffnung geschenkt. Und wenn es darum geht, ja warum sollen wir uns für soziale Anliegen einsetzen, dann glaube ich, dass die einfache Antwort ist, weil es Hoffnung braucht. In der heutigen Gesellschaft. Es braucht Hoffnung für Menschen, wo ihre Hoffnung verloren haben. Und wir als Christen, wir als Kirche haben dort, glaube ich, eine wesentliche Rolle. Woher kommt die Hoffnung? Was ist es denn konkret für eine Hoffnung? Ich glaube, dass ganz viel davon eben in dieser Barmherzigkeit drin liegt, wo Jesus uns vorgelebt hat. Und die zweite Frage, die ich an diesem Text habe, ist, ist barmherziges Handeln eine Pflicht oder ist es eine Notwendigkeit? Jesus erzählt von drei Typen, die da vorbeikommen. Die ersten zwei gehören der geistlichen Elite an, das ist der Priester und der Levit. Der Priester, der die Opfer gebracht hat, der Levit, der dienen hat, der, der die Gesang gemacht hat, die haben, die haben im Tempel ihnen gedient. Das war die äh, religiöse Elite. Sie waren von Gott eingesetzt um dem Volk zu dienen. Um das Volk können vor Gott zu bringen. Sie waren dafür da, gewesen, die Stimme zu erheben. Für diejenigen, die ihre Stimme nicht mehr erheben können. Aber anscheinend haben sie ihre Pflicht vergessen. Sie haben lieber geschaut, dass ihre Mäntel sauber bleiben. Sie sind an diesem Verletzten vorbeigelaufen und sie wollten sich nicht schmutzig machen in diesem Moment. inne. Sie haben gedacht, hey, unsere Aufgabe im Tempel ist so wichtig, dass wir müssen schauen, dass wir rein bleiben, dass wir nicht mit Blut in Kontakt hineinkommen, dass, dass wir nicht mit dem Verwundeten in Kontakt kommen, dass wir rein dürfen bleiben, dass wir unseren Dienst tun. Aber ihre Pflicht, ihre eigentliche Pflicht, haben sie vergessen. Ja, Wem ist es denn heute, seine Pflicht? Damals war es eine Theokratie. Das bedeutet, dass war Gott. Und dann waren es diejenigen, die die Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Waren. Das Volk selber hatte da nicht viel zu melden. Was haben wir heute? Heute haben wir eine Demokratie. Wer ist heute zuständig für die Menschen, die es nicht gut in unserer Gesellschaft geht? Ich denke, dass wir alle für die verantwortlich sind. Wir haben die Pflicht, die damals sie damals nicht erfüllen konnten. Und wahrscheinlich ist das Pflichtgefühl etwas, das irgendwie nicht ganz langt. Weil sonst gab es ja die Probleme in der heutigen Zeit auch nicht. Die Pflicht ist anscheinend nicht das, was schlussendlich die Lösung ist. Und er bringt Jesus ähm, eine, dritte, eine dritte Person ins Spiel hinein. Das ist der Samariter. Das Volk der Samaritaner, das war eine Abspaltung vom Judentum. Die haben, die, die haben sich entfernt haben noch jemand anders selber einen Tempel aufbauen und viele von denen waren auch Leute gesehen, die Händler gesehen sind, so Businessmen und die, so wie auch derjenige, der da vorbeigegangen ist, der hat wahrscheinlich sie Esel dabei gehabt, hat Waren dabei gehabt wie Wein und Öl zum Handeln, Er hat wichtige Termine gehabt. Aber du musst wissen, in den Augen von Juden, von den Pharisäern, von den Priestern und Leviten, die Samaritaner ein Abschätzungsvolk sehen Ich habe eine Abschrift gelesen von einem Rabbiner wo er darüber spricht, was er denkt, wie Samariter müssen angeschaut werden müssen. Das kommt auf das Gleiche heraus, wie wenn Hitler über Juden geredet hat. Er hat wirklich, gesagt, dass die Samaritaner die müssen abgeschlachtet werden. Es ist sogar ein Dienst der Gesellschaft, wenn sie sterben. Und genau so einen bringt jetzt Jesus ins Spiel. Und derjenige kommt, der Businessman kommt und kommt zu diesem Mann her. Und was macht er? Er zieht seinen Mantel ab, krempelt sein Hemdchen auf und fängt an, diesem Menschen zu helfen. Und sein Hemdchen wird schmutzig. Wird, man sieht es schon da, es ist ein bisschen rot drin, oder? Das wird voll Blut. Weil er geht hierher und der knäult her und der, der, der Mensch ist geschlagen worden. Er hilft ihm sogar auf sein, auf sein eigenes Tier ufe, hat ihn hochliepfen müssen und der ist, der ist, zwangsläufig ist der dreckig geworden. Er hat sich schmutzig gemacht. Ich glaube, das war der Moment, wo der Pharisäer, äh, der Gesetzeskundige, im Gespräch mit Jesus ganz genau gewusst hat, hey, jetzt kommt irgendetwas, was mir wahrscheinlich nicht gefallen wird. Jetzt verwandelt Jesus die Geschichte in etwas, hinein, das mich besonders herausfordert. Ist es denn eine Notwendigkeit gesehen von diesem Samaritaner zu helfen? Hätte er das müssen? Ich glaube, im ersten Moment, ja, ist es eine Notwendigkeit gewesen. So wie wir heute auch verpflichtet sind zum ersten Hilfeleisten. Du gehst her und du siehst, da ist einer am Boden, da, da musst du einfach im ersten Moment in dieser Not begegnen. Aber es hätte gelangt, wenn er ihm die Wunde verbunden hätte, wenn er die Wunde gesäubert hätte, ihm etwas zu trinken gegeben hätte, dass er nachher vielleicht wieder aufstehen kann. Aber der Samaritaner ist weitergegangen. Er hat seine Reise aufgegeben, unterbrochen. Er hat Geld aufgewendet, er hat Zeit aufgewendet, um dem Mann am Boden zu helfen. Ich glaube, dass barmherziges Handeln nicht mit einer Pflicht zu tun hat, aber auch nicht mit einer Notwendigkeit. Ich glaube, dass barmherziges Handeln ein Lifestyle ist. Etwas, das wir nicht tun können, indem wir etwas erfüllen oder denken, wir müssen doch noch. Sondern es ist ein Lifestyle, wo wir uns dafür entscheiden können, den Weg zu gehen oder ihn nichts zu gehen. Und Jesus bringt den Samariter als Beispiel, dass er der Lifestyle gelebt hat und dass er bereit ist in diesem Moment alles andere auf die Seite zu schieben und sich ganz herzugeben. Weil das Wort Barmherzigkeit, das ist ein spezielles Wort. Das Wort bedeutet nämlich, dass etwas aus dem es wird beschrieben auch aus den Eingeweiden, kommt das raus. Es ist etwas, was aus dem tiefsten Inneren zum Vorschein kommt, was gar nicht anders kann, als zum Handeln bewegen. Es ist mehr als einfach nur Mitleid, es ist mehr als einfach nur denken, hey, das ist ein armer Mensch, dem muss doch irgendjemand helfen. Vielleicht kann ich noch etwas tun, sondern es ist ein Dreineknäuel. In die Not von dieser Person, der eine. Barmherziges Handeln, das kommt aus dem tiefsten Inneren raus. Und wird in der Handlung innen sichtbar. Es ist etwas, wo Gott selber in uns hineinlädt. Barmherziges Handeln ist ein Lebensstil. Warum sollen wir sozial, uns um Soziales kümmern? Weil es Hoffnung in dieser Gesellschaft innen braucht. Wie sieht diese Hoffnung aus? Ich glaube, dass es ein Lebensstil ist. Es ist gelebte Barmherzigkeit. Und das hat nichts mit einem religiösen Verhalten zu tun, wo du ein paar Sachen erfüllen kannst. Es ist ein Lebensstil in den Fußstapfen von Jesus. Wenn der, Samariter, wenn der Samariter einem Mann geholfen hat, der am Boden gelegen ist und wahrscheinlich nichts dafür hätte können, wie viel mehr bedeutet dass Jesus noch einen Schritt weitergegangen ist als der Samariter? Er ist nicht nur mehr nämlich und, und hat ein bisschen sein Hemd schmutzig gemacht. Jesus ist hergegangen und hat sein Leben geopfert für uns. Im Bewusstsein, dass wir Menschen schuldig sind. Er hat gewusst, dass wir schuldig sind. Und trotzdem ist es sein Leben das er uns hergegeben hat, dass wir gerettet sein Ich glaube, Jesus ist schlussendlich der vollkommene Samariter. Derjenige, der sein ganzes Leben hergegeben hat. Es heisst im 2. Timotheus 1,9 er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, das haben wir nicht. sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Denn schon vor allen Zeiten war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Die Geistlichen, die Geistlichen, die sie aussen super geblieben. innen drin, innen hat es so einzelne Kackhaufen gehabt. Es sieht doch schön aus, der Mantel außen, aber wenn man es auftut, ist es irgendwie plötzlich nicht mehr so schön. Der Samaritaner, der hat sein Hemd schmutzig gemacht, der hat auch viel aufgewendet, um dem Mann zu helfen. Wie sieht es innen aus? Das ist nichts. Es ist eine weiße Weste. Und schau, es liegt nicht bei mir, um zu sagen, ob dieser Mann wirklich eine weiße Weste hat. Aber ich glaube, es geht um die Symbolik, die Jesus hier möchte sichtbar machen möchte. Wenn Jesus in uns ist, mit seiner Barmherzigkeit, wo er gelebt hat, wenn die in uns drinnen ist, dann dürfen wir mit so einer weißen Weste nachher in das ewige Leben hineingehen. Aber wenn wir versuchen, aus eigener Kraft zu denken, wir müssen doch, wir, wir können noch etwas tun, um das ewige Leben zu bekommen, und uns probieren abzurackern und dabei aber scheitern, dann sieht es vielleicht eher so aus, wo es nach außen noch ganz gut aussieht, aber innen drinnen ist ein Haufen Dreck rum. Und Jesus, der hat sich nicht nur ein bisschen Schmutzig gemacht für uns. Jesus hat sein Leben das heisst im Römer 3,25, Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Und das ist mir so ein wichtiger Punkt. Wenn wir über Barmherzigkeit reden, über soziales Handeln, wo wir rausgehen, zuerst hat Jesus uns Barmherzigkeit zeigt. Er ist für uns hergegangen und ist zu uns hergekommen, ist in unser Leid hineingekommen und hat die Hand hergekommen und gesagt, hey, schau, ich habe alles dafür getan, um dich vollkommen wiederherzustellen. Und das ist ein Geschenk an uns. Und wir sind dazu berufen, das Geschenk weiterzugeben. Und das können wir nicht aus eigener Kraft heraus. Die Barmherzigkeit ist etwas Göttliches, das leitet Gott in uns hinein. Und das geht über Mitleid raus. Das geht über einfache Handlungen raus. Wir werden anfangen, einen neuen Lifestyle zu haben. Lass uns zurückgehen zu dieser eigentlichen Frage, wo Jesus darauf geantwortet hat. Ja, wie kann ich das ewige Leben bekommen? Wenn wir uns anfangen zu fragen, hey, was kann ich tun, was kann ich... Wenn du am Sonntag kommst und sagst, hey, ich habe das und jenes so selbst gemacht und das muss doch gut sein in Gottes Augen. Ich glaube, dass das für Gott nicht relevant ist. Für Gott ist wichtig, dass du ihm dein Herz hergibst. Dass er durch dich wirken darf. Dass er durch dich, der Menschen darf zeigen, was für ein guter Samariter das er ist. Und dass du rausgehen darfst und dich brauchen lassen. Und das ist herausfordernd. Weil wir werden an so Punkte herkommen, wo wir uns überlegen müssen, möchte ich jetzt hier stehen bleiben und wirklich Energie aufwenden möchte ich mein Geld aufwenden, möchte ich meine Zeit aufwenden. Aber Jesus wird uns herausfordern, dass die Barmherzigkeit gar nicht anders kann, als einfach aus uns herauskommen, wenn wir mit ihm leben. Glaubt, die Barmherzigkeit ist der nicht religiöse Weg zum ewigen Leben. Ich weiss, Jesus, Christus ist der Weg zum ewigen Leben. Aber wenn wir die Entscheidung für ihn treffen und an einem Punkt vom Leben kommen, wo wir sagen, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben, dann bekommen wir das ewige Leben geschenkt. Aber dann ist der Weg noch nicht fertig. Der Weg geht erst dann richtig los. Und auf diesem Weg glaube ich, dass wir die Barmherzigkeit, die Jesus uns vorgelebt hat, in die Welt Da Dazu sind wir berufen, als Christen, als Kirchen uns zusammenschließen und sagen, wir haben eine Verantwortung in dieser Gesellschaft. Und es geht über die Pflicht heraus, es geht über die Notwendigkeit heraus. Es wird zu einem Lifestyle von uns. Und ich träume davon, dass wir als Kinder in dieser Stadt so einen Unterschied machen für die Bevölkerung. Dass wenn es uns einmal nicht mehr geben würde, die Stadt würde kommen und sagen, wir vermissen etwas. Wir vermissen den Dienst, der dir an den Menschen wo die wir sonst nicht gesehen haben. An den Menschen, die sonst verloren gehen. Glaubt, die Barmherzigkeit ist der nicht religiöse Weg zum ewigen Leben. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der perfekte Samariter bist. Derjenige, der für uns das ganze Leben gegeben hat. Ich danke dir, dass du zu uns runtergeknäuelig bist und gesagt hast, hey, schau, obwohl wir Schuld in unserem Leben haben, obwohl wir uns Schuld an anderen Menschen machen oder an Gott, du bist gekommen und hast nicht geschaut, was wir gemacht haben. Für dich war es wichtig, uns Hoffnung zu bringen, dass wir uns an dir festhalten dürfen und wissen, dass wir sind gerettet durch dein Blut. Sind, dass du uns frei gemacht hast. Danke, Jesus, dass du uns brauchst, als Christen, als Kirche, dort einen entscheidenden Schritt in der Gesellschaft zu machen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Mut gibst dafür Dass du uns den Mut gibst, unser Herz wirklich komplett dir herzugeben. Weil das braucht Mut. Aber ich bitte dich, dass du dass du uns dazu bringst, dass wir nicht anders können. Dass du die Barmherzigkeit in unser Herz reinlegst. Und dass es nicht einfach nur ein Teil unserer Kirche wird, ein Ministry, das dafür einsteht, sondern dass wir als zusammenstehen dürfen zusammenstehen dort dürfen wir einen Unterschied machen, Jesus. Danke vielmals, dass du heute Abend uns an dem Punkt berührst, wo wir es brauchen. Sag das, ob wir dich jetzt als Samariter brauchen, in unserem Leben inne, Oder sagt das, dass wir selber sollen zu diesen Samariter werden sollen Bei diesen Menschen, die uns jetzt durch den Kopf gehen. Danke, Jesus, dass du uns. Dass du uns auf dem Weg begleitest zu diesem ewigen Leben.